0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 4 de noviembre, festividad de San Carlos Al Parlamento de Andalucía llegaron los presupuestos De la Junta para el próximo año Horas después en Sevilla Durante la velada de entrega del premio Romero Murube De ABC a Soledad Becerril Se elogiaba y se reclamaba el tiempo de consenso y entendimiento entre los políticos de la transición por parte de la premiada. Soledad Becerril es ministra, es alcaldesa es eh, defensora del pueblo, era reconocida por un artículo dedicado a quien fue su contrario en el ayuntamiento hispalense, el alcalde Manuel del Valle, en el que reconocía a ella haber sido el transformador de la ciudad con motivo de la Expo del 92 y por su labor durante la transición y llegada de la democracia. Tal vez imbuidos por ese espíritu de una política de consenso y el elogio de una alcaldesa del PP, a uno del Partido Socialista, el actual regidor de Sevilla y líder del peso de Andaluz, Juan Espadas, reconoció en su discurso el buen entendimiento que tenía con el presidente de la Junta, su adversario político, el señor que tengo
2: enfrente, dijo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Vamos a seguir
2: intentando hacer un Manuel del Valle, hacer una soledad becerril, vamos a intentar... Seguir cambiando una historia que parece predestinada a discutir, a confrontar o a faltarse al respeto. Creo que la política es mucho más que eso. Y la altura, en este caso, de la política es la altura de un país. Simplemente ayúdennos todos un poco a conseguirlo. ¿Verdad, presidente? Muchas gracias.
0: Ya ven ustedes, qué buen tono, qué cortesía. Cuando subió la tril Juanma Moreno, también aferrándose a otros tiempos de la política, directamente le pidió a espadas el apoyo para los presupuestos de la Junta, apelando a la transición, citando a Alfonso Guerra y con una cercanía imposible hoy en otros foros institucionales.
3: Todos podemos y debemos poner de nuestra parte y no hay ningún demérito, absolutamente no hay ningún demérito en conceder a los demás, aunque solo sea una parte de razón. En eso estoy muy de acuerdo con lo que hace unos días otro destacado sevillano, Alfonso Guerra. Decía algo que a mí me, me generó cierto interés. ¿no? Me decía que cuando todos ceden en una negociación y modifican en parte su postura en beneficio de un acuerdo, en realidad nadie está cediendo. Y tiene mucha razón, y tiene mucha razón.
0: De lo que ocurra después ya lo veremos, pero a veces es saludable pensar que los responsables políticos pudieran entenderse para beneficio de la comunidad y el logro de grandes proyectos. Pero cosa muy bien distinta, vimos y escuchamos en el Congreso de los Diputados con una dura bronca entre la ministra de Hacienda María Jesús Montero y Pablo Casado en el primer día de debate de los presupuestos generales del Estado.
4: Usted ha preferido regodearse en la ruina y en el caos. ¿Le perseguirá usted esa portada? ...señor Casado, durante toda su vida política. Que caiga España, no es nada original además, ¿eh? Y que
0: la cosa, y la cosa fue a peor cuando un diputado de Vox llamó gilipollas a la ministra de Hacienda. Una sesión tensa y larga que se prolongó hasta pasada las 10 de la noche. Dos maneras diferentes de hacer política. Y ahora el tiempo, cielos poco nubosos con intervalos eh, por la tarde en la mitad oriental Donde no se descartan chubascos ocasionales más probables en las sierras Y que serán de nieve por encima de los 1200, 1400 metros Y es que, ustedes ya lo habrán notado, están bajando, no, han bajado las temperaturas considerablemente Sobre todo las mínimas Los vientos serán variables en el tercio oriental y del noroeste en el resto ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo Y vamos a ver cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Por Cádiz, ¿qué se espera? ¿Salud
1: Botaro? Pues espera frío, 12 grados de temperatura a esta hora. Se nota la bajada, 18 de máxima y el cielo despejado a esta hora. ¿Qué tiempo tenemos por el
0: campo de Gibraltar, Fermín Soto? Bueno, pues aquí también hace rasca a esta hora de la mañana. El, temperatura 12 grados, máxima prevista para hoy de 18. ¿Y cielos despejados? En Jerez, Pablo Cosano. Pues da un bajonazo el termómetro. 9 grados marca ahora. El 5 ha habido de mínima esta noche, 19 de máxima. ¿Y por Huelva, Sonia Vela?
5: También se nota esa bajada de temperaturas. Tenemos a esta hora en la capital 9 grados. Llegaremos a los 21, el cielo prácticamente despejado.
6: En Córdoba, José Antonio Luque... Pues fíjate, en la comarca de los Pedroches, 4 grados en este momento, en la capital 8, sí, y una máxima prevista de 18 grados con el cielo limpio. Y en Sevilla, Pilar González.
7: Pues aquí también hay 4 grados en la sierra, concretamente en Alanís, 11 en la capital, la máxima prevista, 19 grados y el cielo despejado.
0: Para que vean ustedes el contraste, al llegar esta mañana a la radio había 10 grados. Ayer 19. ¡Qué bajonazo más grande, Pilar! En Málaga, María Bañez.
4: Pues eso te iba a decir yo también, la diferencia que teníamos ayer. 6 grados menos que ayer, se nota mucho, se nota mucho Jesús. 12 grados a esta hora en la capital, vamos a alcanzar los 21.
6: En Jaén, César Domínguez. Aquí han subido con respecto a los 5 de, que decíais yo. antes. Tenemos nueve, pero vamos que no vamos a pasar de los 15 grados de máxima. O sea que no, no va a subir mucho más. Los cielos están estrellados a esta hora de la mañana. Y bueno, parece que hoy no va a llover o si lo hace, pues chubascos ocasionales en la sierra.
1: En Granada, Laura nieto? Pues frío, que es muy bueno para la piel y que está permitiendo además que se produzca nieve en Sierra Nevada desde ayer. Eso es muy importante. No tenemos nubes de momento. 4 grados y 15 de máxima.
0: Pero pronto, como apunta Laura, se verán las montañas nevadas. Y en Almería, María Jesús Recio.
4: Los astrónomos de calaralto alto tendrán una piel estupenda porque están a menos dos grados ahora mismo. En la capital tenemos 15, alcanzaremos 19 algunas nubes.
0: Gracias a todos, compañeros, que tengáis un buen día. Vamos a ver cómo están ahora las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
8: Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay grandes complicaciones en la red de carreteras de Andalucía. Circulación fluida y cómoda, tanto en la red principal como en la secundaria. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, le seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
0: Se habla mucho de un posible desabastecimiento Aún no confirmado en el sector del comercio Y especialmente se incide en la posible falta de juguetes para el Día de Reyes Pudiera darse Mas el tempranillo se pregunta qué pasaría Si ese esperado día, esa mañana de Reyes Los niños no tuvieran los juguetes deseados Y tuvieran que despertar
2: su imaginación Tempranillo de la escasez una escasez de juguetes temen como gran peligro todas las tiendas del ramo nadie se salva del lío crisis de abastecimiento y modelos más pedidos no podrán llevar los magos si los pajes no andan listos es triste es triste muy triste porque hablamos del delirio de una mágica mañana de inocente paraíso ...y de llantos, ilusiones... ...y de mil sueños cumplidos... ...mas si no hubiera juguetes... ...sería algo muy lindo... ...ver cómo inventan el juego... ...jugando a niños, los niños.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana... ...con los romances perversos, son las 7-8 minutos.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti.
0: Los presupuestos de la Junta ya están en el Parlamento Andaluz. Comienza así la cuenta atrás para su aprobación definitiva, que sigue en el aire por la falta de acuerdo del Gobierno con la oposición. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Son los presupuestos de la recuperación, según el Ejecutivo, que destaca que de cada 100 euros 64 se destinarán a sanidad, educación y servicios sociales. El presidente de la Junta asistía anoche a la entrega del premio Joaquín Romero Murube, que organiza BC de Sevilla, a la que fue la alcaldesa de la ciudad Soledad Becerril, y durante el acto. Juan Moreno apelaba al espíritu de acuerdo y entendimiento de la transición para aprobar los presupuestos que de momento no tienen asegurados los apoyos.
3: Estimado Juan, querido Juan, hay espacio para el acuerdo siempre hay espacio para el acuerdo dos se entienden y, se, y nos debemos de entender porque lo hemos pasado mal con la pandemia, tenemos que reconstruir todo lo dañado y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica y social.
9: En ese mismo acto estaba presente el alcalde de Sevilla, al que escuchaban se dirigía el presidente de la Junta, Juan Espadas, que en su intervención también apelaba al diálogo y al entendimiento. Reivindicaba otra forma de hacer política.
2: Vamos a seguir intentando hacer un Manuel del Valle, hacer una soledad becerril. Vamos a intentar seguir cambiando una historia que parece predestinada a discutir, a confrontar o a faltarse al respecto. Creo que la política es mucho más que eso. Ayúdenos todos un poco a conseguirlo, ¿verdad, presidente? Lo que ocurra después ya veremos qué será, pero
0: es agradable oír a los políticos también en un tono así, porque muy distinto fue el tono del presidente, muy distinto a este tono del presidente de la Junta y el líder del PSOE Andaluz de los, fue el, el de los representantes de sus formaciones cuando se referían este miércoles a las negociaciones de los presupuestos para el año que viene en el Congreso.
9: Sí, la socialista Ángela Ferri ve poco margen para el entendimiento y mantiene que habrá enmienda a la totalidad si el proyecto no recoge su propuesta. Siga la espera de un gesto del Gobierno. ...al que ve agotado y buscando excusas para un adelanto electoral... ...pero no ve voluntad de negociar en el Partido Popular. Vox parecía la pasada tarde el grupo más favorable a un posible apoyo. Manuel Gavirá ha insistido en que para lograr su apoyo al Gobierno... ...debe cumplir los compromisos pendientes... ...y apartarse de las políticas del anterior Ejecutivo Socialista. Pero esta vez ha añadido que hay esperanza.
2: La acción es continuar las mismas políticas socialistas o cambiar. Nosotros, si cambia,
9: si cumple,
2: tendrá el apoyo... Si no cambia y no cumple, no tendrá el
9: apoyo. El consejero de Presidencia asegura que sería un error histórico que el Parlamento rechazara las cuentas, pero de momento no ha podido cerrar esos apoyos de Vox ni los del PSOE. Ambas formaciones se han acercado y alejado de un posible acuerdo, decía Elías Bendodo, que se refería de esta forma a los socialistas.
3: Después se dijo que no, que nos daban un ultimátum. Los ultimátums son una, cosa, una forma clara de decir no. Después de ese ultimátum volvió a decir que sí, que se volvía a sentar a negociar y ahora vuelvo a decir que no. Por tanto, esos bandazos no, eh, bueno, no creo que sean buenos para dar mensaje de estabilidad al conjunto de Andalucía.
9: Si el gobierno no consigue sacar adelante los presupuestos se verá obligado a prorrogar las cuentas de este año en el que es el último año de legislatura dice que solo adelantaría las elecciones si los grupos les niegan además el apoyo a las principales leyes del gobierno Quien
0: sí parece tener atados los apoyos es el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Hoy sigue en el Congreso de los Diputados el Pleno con los debates de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Beatriz Galeano.
4: Unos Presupuestos que se espera que sean rechazados por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas en 2021. En la sesión de ayer, el líder del PP le pedía al gobierno que retirara las cuentas. Los presupuestos han nacido muertos y son fallidos. ¿Por qué se basan en previsiones falsas? Decía Pablo Casado.
2: Señor presidente del gobierno ausente y señora ministra de Hacienda, estos presupuestos están para devolver. Son papel mojado. Están muertos. Nacen muertos. Son una tomadura de pelo. A tiempo están de retirarlos. Y si no, una vez más... Tendrá que venir el Partido Popular a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un gobierno socialista.
4: La ministra de Hacienda reprochó al Partido Popular haberse abonado al argumentario del caos. María Jesús Montero. Usted ha preferido regodearse en la ruina y en el caos. ¿Le perseguirá usted esa portada, señor Casado, durante toda su vida política? El que por... caiga España. No es nada original, además. ¿eh? Que caiga España, que ya la levantaremos. Es lo que ha dicho a lo largo de todo su discurso. El portavoz de Vox, por su parte, formación que también ha presentado una enmienda a la totalidad, acusaba al gobierno de gastar más que nunca en la partida de personal de confianza y de haber diseñado unos presupuestos ruinosos que endeudarán a las generaciones futuras, decía Iván Espinosa de los Monteros.
3: Nunca ha habido más ministros, más secretarios de Estado, directores generales, jefes de gabinete y nunca mejor pagados porque ustedes siguen aumentando el crédito de la partida de personal de confianza. El gobierno del PSOE y de los marxistas de Podemos ha disparado un 45% el número de asesores elegidos a dedo, y ya son más de 1.200 asesores. Ustedes no es que gobiernen para el pueblo, pero sí el pueblo. Ustedes han traído al pueblo entero a gobernar y a través de personal de confianza. ¿Pero cuánta gente conocen
4: ustedes? Respondía así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acusaba a Vox de impugnar todo el sistema democrático. Impugnan el sistema. Ustedes impugnan este sistema democrático. Y yo me pregunto... Si para ustedes la política, los políticos, ¿no?, es algo tan eh, evitable, tan malo y tan desastroso eh, para el porvenir del país, que hacen sus señorías todos sentados como diputados en este Congreso, señorías.
0: Pero a pesar de la dura bronca que hubo ayer, los presupuestos saldrán adelante con el apoyo del PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña, los mismos apoyos que eh, llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y seguimos sin saber qué va a hacer el gobierno con la reforma laboral, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz dice ahora que técnicamente no se puede derogar. Sí,
9: en plena negociación con los agentes OCLE tras superar el conflicto abierto por este asunto en el seno del Ejecutivo, Yolanda Díaz admite, lo hacía anoche en la sexta, que la derogación de la norma aprobada por el PP en 2012 no es posible.
4: Técnicamente se ¿Se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. ¿Por qué? Porque fue una reforma ex expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas. Por tanto, ¿se puede dictar una norma que diga derogamos esto?
9: No. Es así, insisten que esto no va a impedir que se trabaje para luchar contra la precariedad y la temporalidad, también confirmaba que no se tocará el despido desde la patronal han dejado claro que su organización está dispuesta a hablar de lo que habla Europa y no de lo que hable cualquier ministro o ministra del gobierno. Y ya saben
0: que ha surgido otro debate no exento de polémica, el que ha generado la propuesta del ministro de Sanidad de Seguridad Social de subir medio punto las cotizaciones sociales para llenar así la hucha de las pensiones
4: y hacer frente de esta manera al pago de prestaciones a la llamada generación del vehículo. Y boom. José Luis José Luis Escriba ha señalado que su propuesta es transitoria y que en cualquier caso todavía se está discutiendo con los agentes sociales.
2: Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente.
4: La oposición reclama soluciones mucho más globales centradas en el fomento de la natalidad y el empleo. El presidente de la Junta Juanma Moreno y el ministro de Seguridad Social coincidieron ayer en una reunión en Sevilla en la necesidad de llegar a un consenso ante los retos que debe afrontar el sistema de pensiones.
0: La fuerte dependencia del sector de servicios en Andalucía ha llevado a que octubre cierre con un aumento del paro, mientras en el conjunto del país ha caído la cifra de parados y es la primera vez que lo hace en un mes de octubre en más de 40 años.
9: Aquí en Andalucía el desempleo ha crecido en... ...todas las provincias salvo Almería y Córdoba... ...si se compara con los datos del mes anterior... ...sin embargo en términos interanuales... ...el paro cae, y las cifras de afiliación... ...a la seguridad social mejoran... ...como subraya el secretario de Empleo de la Junta... ...José Agustín González. Lo que supone que Andalucía aporta...
2: ...uno de cada cinco nuevos afiliados en España... ...de hecho en los últimos 12 meses... ...esta creación de empleo sigue también muy intensa... ...con 119.733 nuevos cotizantes... ...y un mes más debemos destacar... ...la evolución de los trabajadores autónomos... Lo que sigue bajando en Andalucía es la tasa de incidencia del COVID.
4: Se sitúa en 33 casos por cada 100.000 habitantes. La peor noticia es que tras la jornada del martes sin fallecidos este miércoles la Consejería de Salud confirmaba cuatro muertes. También hay que sumar 169 nuevos positivos. En los hospitales hay 179 pacientes con coronavirus, 40 de ellos en las UCIs en todo el país. La tasa de incidencias se sitúa en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se reúne el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas para analizar la evolución de la pandemia.
0: Y hoy hay convocadas con concentraciones en los hospitales públicos andaluces para pedir a la Junta que renueve los contratos de los 8.000 profesionales a los que no se renovó el pasado día 31 de
9: octubre. Y a un asunto al que se refería la viceconsejera de salud, Catalina García, que asegura que el gobierno andaluz estaría dispuesto a contratar de nuevo a esos profesionales si el gobierno envía el fondo COVID con el que se hizo esa contratación extraordinaria.
1: Este gobierno está dispuesto a contratar a esas 8.000 personas más si el el Gobierno de España manda ese fondo
4: de COVID, porque ahora esas 12.000 personas las contratará el Servicio Andaluz de Salud con su
9: presupuesto.
0: Reunión en Madrid entre la consejera de Agricultura y el ministro Luis Planas. Carmen Crespo ha pedido que se tenga en cuenta la diversidad del campo andaluz en el reparto del 23% de las ayudas de la política agraria común.
4: Se trata de los llamados ecoesquemas, medidas para conseguir una agricultura más medioambiental y sostenible que no suponga un sobrecoste para el agricultor. Las negociaciones siguen abiertas, decía Carmen Crespo. Lo que ahora mismo no puede produ producirse es que los ecoesquemas se conviertan en otro coste de producción. Por tanto, para ello, en Andalucía, con nuestra ...nuestra diversidad de cultivos con ocho esquemas no tenemos suficiente... ...y por tanto necesitamos más de regadío y más de secano".
0: Veremos qué nos dice el ministro Luis Planas, que estará con nosotros a partir de las 8. Hay motivos para la esperanza en La Palma. Por primera vez, los expertos hablan de signos positivos sobre el final de la erupción del volcán.
9: El descenso de la señal del tremor desde el mediodía del martes y la tendencia descendente del dióxido de azufre son los parámetros que invitan al optimismo. No obstante, en las últimas horas se ha sentido un tercer terremoto de magnitud 5, la más elevada desde que el pasado 19 de septiembre se iniciase la erupción volcánica.
0: Y se complican las relaciones entre Marruecos y Argelia después de que este país haya acusado a Marruecos de de matar a tres camioneros argelinos en un bombardeo.
4: Según el gobierno argelino, este suceso ocurrió el 1 de noviembre y las víctimas realizaban un viaje entre la capital mauritana, Nuakchok, y la ciudad argelina de Hualgla. El gobierno de Argelia ha calificado el acto como asesinato y ha asegurado que no va a quedar impune, aunque no ha anticipado cuáles son las medidas que va a tomar. Acusan a las fuerzas de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental de ese atentado.
0: En un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
2: la radio de Andalucía. Por cierto que hoy vuelve
0: nuestro compañero Enrique Jesús Moreno a comandar eh, su programa Por Tu Salud. Vuelve hoy, así es que nos alegramos mucho de eh, la recuperación de este querido amigo. Paco Rillero ya tiene preparado el zumo de prensa. Estamos atentos. Paco, buenos
8: días. Atentos estamos todos. Jesús, 721, un minuto por encima de las 7 y 20... Asuntos muy diversos, la prensa trae hoy mucha variedad, destacamos la fotografía de apertura del diario El Mundo dedicada a los cientos de palmeros que se encuentran ahora mismo en un limbo jurídico, tienen pendientes el pago de hipotecas de miles de euros eh, con las que sufragaron la compra de sus casas que ahora... Como vemos en esa imagen con dos damnificados Están sepultadas bajo la lava Respecto a la luz encontramos en Voz Populi Que Teresa Rivera, la ministra para la transición ecológica Plantea un tercer decreto a la desesperada Es la expresión de Voz Populi Para que la factura de las familias sea similar La factura de la luz me refiero a la de años anteriores Y cumplir así con el compromiso del presidente del gobierno, eh, estamos en crisis de suministros en el mundo, encontramos distintos titulares alusivos a este asunto, el corte inglés obligado a racionar las videoconsolas bueno, ya es lo que faltaba esto sí que es una crisis eh, doméstica <risa> para, los que tengan, para los que tengan niños es la guerra doméstica IKEA que admite también escasez en sus establecimientos de accesorios que importa eh, la multinacional sueca desde China, Amazon y AliExpress que duplican su logística por mar y por aire para sortear el colapso y en el independiente en esta línea encontramos que el gas transportado en barco se encarece hasta un 50%. Las distintas cabeceras
0: compiten hoy con diversas exclusivas e interpretaciones de la actualidad política. A
8: ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, en The Objective, que abre su edición en línea con una información con formato de serial, las razones de la caída de Ábalos. Sánchez echó al ministro por su, entre comillas, oscura doble vida, los verdaderos motivos ...que acabaron con la carrera política del ministro de Transportes... ...y número 3 del PSOE. Voz Populi abre en estos momentos afirmando que Sánchez rompe el gasto histórico... ...en asesores, 48,3 millones en nueve meses. Y la prensa nacional, que presta mucha atención... ...compartimos con los oyentes a los problemas del PP por el control de Madrid... ...por ejemplo en El Diario.es. Encontramos guerra total entre Casado y Ayuso. La foto de portada del líder del PP en el Congreso de los Diputados, siendo aplaudido por su grupo parlamentario, es, digamos, una, una foto de aliento en, en ABC porque el titular es el Partido Popular reclama a Casado liderazgo para zanjar la guerra interna con Ayuso, el independiente, Casado, se arriesga a perder el control del PP si fuerza unas primarias entre Almeida y Ayuso. Almeida, que no se quiere pronunciar, quiere evitar cualquier tipo de controversia y no se va a pronunciar sobre su posible candidatura hasta que no se convoque el Congreso, en el español el PP debate... Eh, ...asunto interesante por lo pintoresco y lo llamativo... ...suspender la cena de Navidad por la guerra Ayuso-Casado... ...es decir, no van a tener ni cena, de ni, ni cena de Navidad... ...Jesús, enemigos equivocados... ...titula Ignacio Camacho su columna de ABC... ...en el conflicto interno, podemos leer en esa columna del PP... ...ninguna de las partes entiende que esas reyertas... ...son una máquina de espantar votantes... Y uh, más sobre el PP de eh, Objective, que informa que Pablo Casado uh, ha sentenciado, esa es la expresión que utiliza este digital, a Monago. No va a volver a ser candidato a la Junta de Extremadura, pero no encuentra Casado un relevo al frente del PP en nuestra región vecina.
0: Y los diarios
8: también prestan atención a los fondos europeos. Asunto que llevan a su portada tanto ABC como El Mundo, con un enfoque similar, el gobierno pacta en secreto con la Unión Europea el contrato de los fondos, el documento que permitirá a España acceder al primer desembolso, está a falta de firma y el gobierno es reacio, es renuente a hacerlo público, Casado exige sin éxito, leemos en la portada del Mundo, a la titular de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que lo saque a la luz. En Infolibre hay distintas informaciones de interés. Por ejemplo, que la prolongación de la temporada turística crea en octubre casi 160.000 empleos. Y pega un recorte inédito al paro. En In Infolibre también aparece, y también en distintas eh, cabeceras, porque es una información muy, difu muy difundida, la sentencia del TC sobre la plusvalía municipal cierra la puerta a reclamar su devolución si no se impugnó antes. Es decir, ya no se está... Mm. A tiempo, tras la sentencia. Y me quedo por último con el titular de apertura del país, el gobierno que renuncia al tope general del 15% de temporalidad en el empleo. La limitación eh, del empleo eventual será distinta. Habrá distintos porcentajes según los sectores. La COE, que destacan en el país, advirtió del impacto de dar la medida ...en negocios que son uh, muy estacionales. ¿Y qué destacan las páginas de Internacional? Hay mucho de Glasgow, de la cumbre del clima... ...los periódicos hacen balance de esa tercera jornada... ...de la cumbre del clima de Glasgow, para el español... Hay una gran frustración porque el compromiso de los ricos queda lejos de los, entre comillas, billones necesarios para salvar el planeta. Los países empobrecidos se muestran muy desconfiados ante unas promesas de inversiones insuficientes a todas luces para mitigar el cambio climático. Y más sobre este asunto encontramos en el es que el mundo superará en solo 11 años... 11 años las emisiones de CO2 que todavía podrían evitar lo peor del cambio climático.
0: Nuria Gaciño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A
0: ver, buenos días,
8: Nuria. ¿Qué
0: se juega el Betis esta noche en, en, en Pues la mucho, Eurocopa?
10: mucho, alcanzar el liderato de su grupo en la Liga Europa, así que para ello lo que tiene que hacer hoy es ganar al Bayer Leverkusen en Alemania, ambos equipos están empatados a siete puntos, Así que los verdiblancos deberán sumar los tres puntos en juego para liderar ese grupo G en solitario y de este modo pues sacarse casi casi el pasaporte directo para los octavos de final de la Liga Europa. Se espera algún que otro cambio, aunque parece que esta vez el técnico eh, Manuel Pellegrini pondrá lo más cercano a su once de gala, así que seguramente veremos en acción desde el inicio a Fekir y a Guido. Hoy, por tanto, estaremos pendientes de la Liga Europa después de la disputa de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions donde el Real Madrid venció por 2 a 1 ante el Shakhtar Tardones en un mal partido, pero pese a ello el equipo madridista ya es líder de su grupo con nueve puntos. El que se ha complicado el pase a los octavos es el Atlético de Madrid tras caer el Liverpool por 2 a 0 el conjunto colchonero baja la tercera posición con 4 puntos, segundo es se el Oporto con cinco
0: Y hoy también pendientes del Málaga que espera seguir invicto en casa.
10: A las 9 y cuarto de la noche el Málaga recibe a la Real Sociedad B con el objetivo de mantener esa racha invicta como local el técnico José Alberto López tendrá las bajas por lesión de los delanteros Seco y Pablo Chavarría, este último ha recaído tras reaparecer ocho meses después Hablando de lesiones, en el Almería se está pendiente de Carrizo, que en Gijón tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en el Granada, preocupa Luis Milla, que estará varias semanas de baja por un esguince de rodilla se va a perder el partido del sábado ante el español, y el Derby sevillano se lo perderá el domingo Jesús Nava, que se lesionaba en el encuentro de Champions ante el Lille. Mañana comienza una nueva jornada en primera, donde el Cádiz visita a las nueve, Samames.
0: ¿Dónde dirías que se hace el mejor queso del mundo? Nuria
10: en cualquier rincón de España.
0: Pues sí, muy
8: bien contestado. <risa> Complétalo, Paco. <risa> Una salida política. Está en toda la prensa el mejor queso del mundo se hace en Guarromán, en Jaén, o La Vidia. Es la que sería Quesos y Besos la que hace este queso y ha sido galardonado en el World Cheese Award wow. de 2021. Es decir, un prestigiosísimo premio para el gran queso de Guarromán.
10: Claro que sí, ya estamos tardando, ¿eh? Hay que ir a probarlo. Adiós.
0: Siete y media de la mañana acaban de escuchar Ustedes, señales horarias y es el tiempo de recordar en titulares la actualidad de este día. Hacemos con Beatriz Galeano. Varios consejeros de la Junta presentan este jueves los detalles provincializados de los presupuestos de Andalucía para el año que viene.
4: Las cuentas comienzan ya su tramitación parlamentaria. Las cifras que ha presentado el gobierno de la Junta ascienden a casi 44 mil millones de euros, un 9% más que el año pasado.
0: El presidente de la Junta apela al espíritu de acuerdo de la transición para aprobar los presupuestos.
4: Juanma Moreno asistía anoche a la entrega del premio Joaquín Romero Murube, que organiza BCB Sevilla, la que fuera alcaldesa de la ciudad Soledad Becerril. Allí reclamaba apoyos a los presupuestos para avanzar en la recuperación tras la crisis del coronavirus. El
0: Congreso de los Diputados debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Hoy
4: se celebra la segunda jornada de debates de las siete enmiendas a la totalidad de las cuentas de 2022. Se espera que sean rechazadas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de 2021.
0: La luz sigue en máximos, aunque por debajo de los 200 euros el megavatio hora.
4: El precio de la electricidad en el mercado mayorista es de casi 172 euros de Media en la jornada de hoy son 17 euros más que ayer. El precio más alto se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando llegará a los casi 200 euros. Cumbre
0: empresarial en Córdoba con la presencia del rey Felipe VI.
4: Se celebra el vigésimo congreso de la Conferencia Nacional Española de Directivos y Ejecutivos. También asisten el presidente de la Junta y la ministra de Economía.
0: Nueva jornada de protesta de los sanitarios.
4: Trabajadores de la sanidad convocados por comisiones obreras, CESIF y UGT se concentran en varias capitales luzas para exigir la renovación de los 8.000 trabajadores despedidos a finales de octubre.
0: Posibilidad de lluvia en La Palma donde preocupa el empeoramiento de la calidad del aire en algunas zonas de la isla.
4: Aunque algunos signos positivos como el descenso de la señal del tremor hacen pensar a los científicos que el final de la erupción del volcán de la Cumbre Vieja está más cerca.
0: Argelia denuncia que un bombardeo marroquí ha matado a tres civiles en el Sáhara Occidental.
4: Argel advierte de que los asesinatos no van a quedar impunes. El Ministerio de Exteriores español considera el incidente preocupante.
0: Y ahora, el tiempo.
4: Cielos hoy poco nubosos, con intervalos nubosos por la tarde en la mitad oriental, donde no se descartan chubascos ocasionales, serán más probables en las sierras.
0: Y vamos a completar esta información del tiempo con esa bajada de temperaturas muy apreciable hoy, con la situación de los embalses en Andalucía al día de hoy. Una información que nos llega del programa Cambio Climático en la voz de Jorge González. La Reserva Hídrica Española frena por primera vez su caída en los últimos meses... ...y se
3: sitúa esta semana en el 39%, dos décimas más que hace siete días... ...el agua acumulada roza los 21.900 hectómetros cúbicos... El incremento también se ha registrado en la vertiente atlántica andaluza, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir alcanzan los 5.614, lo que supone volver a colocarse por encima del 29 de su capacidad, frente al 28,7 de la semana pasada. No ocurre lo mismo en la cuenca mediterránea, donde continúa la caída en las reservas, aquí en bajado medio punto, situándose en el 35,5% de la capacidad total de los embalses.
11: La mañana de Andalucía. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Llegamos al jueves en una semana llena de claves económicas. ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, el efecto, como bien dice, estamos teniendo un inicio de mes y de semana
11: lleno de claves económicas de bastante importancia. Pero vamos a empezar con una que tiene valor positivo vista la evolución de nuestra economía. Ayer Christine Lagarde, la presidenta del BCE, declaró una vez más como muy improbable que los tipos de interés subieran el año que viene. Y esto supone un balón de oxígeno para las circunstancias en las que nos encontramos en nuestro país, con un crecimiento menor del esperado rezagado en el conjunto de la eurozona y atado al mismo problema de todo el disparo de la inflación con perspectivas inciertas
0: y esa es una de las causas tal vez eh, Paco que explican la retracción del consumo hasta ahora así es entre otras ¿eh? que
11: tienen que ver con la incertidumbre generalizada ante un escenario que se siente en muchos hogares con interrogantes y esto se puede palpar en la calle de hecho veamos un par de datos uno, el del consumo del tercer trimestre, que según los datos adelantados de la Contabilidad Nacional del PIB, del jueves pasado, mm. cayó medio punto. Y otro, la confianza del consumidor. La nuestra cayó en octubre, también después de subir con mucha fuerza en septiembre. Y la de la eurozona bajó también por tercer mes consecutivo. Aunque mira, vamos a tratar de ser positivos, a tenerle algunas previsiones y datos. Cuéntanos algunas de ellas. A ver, pues mira, ayer, y según la consultora Aston Commerce, las ventas del comercio electrónico en España podrían rondar los 17.000 millones de euros en el cuarto trimestre del año. Un trimestre, el que estamos ahora, el que va a coincidir en el periodo de mayor consumo por el Black Friday y las fiestas navideñas. Esto equivaldría a un gasto medio de 600 euros por usuario de comercio electrónico, que es el canal de compra que ya emplea aproximadamente un 60% de la población española, siempre según estas fuentes. Lo bueno es que la previsión supera ampliamente las cifras del año pasado de la misma modalidad de comercio, comercio electrónico, que en el último trimestre ascendieron a 14.613 millones de euros. Y estábamos ya hablando de un año récord.
0: Pues esperemos que se cumplan y que también naturalmente aumenten las cifras del comercio presencial. ¿Hay alguna cosa más para hoy a tener en cuenta? Pues sí, mira, hoy tenemos otro indicador adelantado, que es
11: en este caso el PEMI de servicios, ya que hablamos de comercio. La previsión es que caiga un punto, pero manteniéndose cómodamente por encima de la media positiva, que son 50. Eh, también lo vamos a ver en la eurozona, aunque este se espera que caiga un poquito más. Y así estamos
0: <risa> mirando al viernes. Eh, mirando al viernes, que <risa> será mañana. Paco, un abrazo, que tengas un buen día, abrígate. Igualmente. No, que por mi tierra están a 4 grados. Y en Dilar, en Dilar, donde han puesto un centro La EMED, pues ha estrenado con 8 grados bajo cero. Sí, esta sí. Mañana. <risa> por eso está lejos. <risa> es lo que tiene el invierno. <risa> adiós. adiós. oro flamenco de Canal Sur. Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco. Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto. Vamos a completar la información que le estamos contando con otras noticias. Bernardo Montoya, el único acusado por el asesinato de la joven Laura Luelmo en 2018 en El Campillo, ya ha sido trasladado a la cárcel de Huelva ante la proximidad de juicio el próximo 15 de este mes, Sonia Vela.
5: Sí, Montoya estaba interno desde finales de 2018 en la prisión de Morón de la Frontera, en Sevilla, pero se ha procedido ya a su traslado porque tiene que someterse al protocolo COVID antes de que se inicie el juicio. El acusado se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por el crimen de la joven Laura Luelmo. Laura era una joven profesora zamorana que estaba cubriendo una baja en el Instituto del Municipio de Nerva cuando fue atacada sexualmente y asesinada. Ocurría en diciembre de 2018. Bernardo Montoya vivía frente a la casa que la joven se había alquilado lado en la localidad cercana del Campillo y fue detenido por la Guardia Civil un día después de que se hallara el cuerpo sin vida de Laura a las afueras del Campillo.
0: La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a un hombre por suplantar a otro en un examen de recuperación del carné de conducir. Pilar González.
7: El detenido se presentó con el DNI original de quien realmente tenía que presentarse para recuperar los puntos y además iba con medios técnicos para hacer trampa y al final todo se le volvió en contra. Terminó en el hospital. Escuchen cómo lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil.
2: Lleva un móvil con una cámara pegada al interior, una batería USB para alimentar todo el chinguito y un emisor wifi para enlazar con un auricular que decía tener en el interior del oído. E intentó sacarlo, pero tan metido estaba y la manipulación y los nervios y la situación, al final empezó a quejarse y tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de Rocío.
7: Ahora tanto él como la persona que tenía que haberse presentado a hacer el examen se enfrenta a penas de entre seis meses y tres años de cárcel.
0: Madre mía, lo que se hubiera ahorrado este señor... ...con haber estudiado un poco... ...en Carlos Codos... ...el grupo Acerinos... ...obtiene un beneficio neto... ...de 373 millones de euros... ...durante los tres primeros trimestres del año... ...lo que supone multiplicar por más de 12... ...el logrado un año antes Fermín Soto...
2: ...sin embargo el secretario comarcal... ...del metal de UGT aquí en el campo de Gibraltar, ...José Manuel Rodríguez Saucedo... ...ha señalado que a pesar de los beneficios... ...dados a conocer por la compañía... ...la situación de la acería... ...aquí en la factoría de Palmones es delicada... ...los beneficios se ciñen... ...dicen prácticamente a sus instalaciones en la factoría de Palmones la situación es complicada. Afortunadamente tenemos nuestra factoría de Estados Unidos y que allí es donde se están dando unos beneficios extraordinarios. Y que, desgraciadamente, también se van a ver afectados por la apertura de aranceles pactadas entre la Unión Europea y Estados Unidos. Córdoba
0: publicita su proyecto de base logística del Ejército de Tierra en la Segunda Feria Internacional de Defensa y Seguridad.
6: José Antonio Luque. Eso es, en Madrid hay un centenar de empresas cordobesas que han instalado un stand con espacio para reuniones y facilitar el encuentro comercial. Lo explica el alcalde, José María Bellido está siendo muy satisfactorio y que nace con vocación de continuidad. Yo creo que ese grandísimo proyecto que es para Córdoba el futuro de la base logística va a tener una enorme traducción para nuestra economía y para nuestro empleo y la presencia en esta feria, desde luego, ayuda a que ese objetivo se pueda conseguir y se pueda conseguir cuanto antes. Pues ya se sabe que los primeros edificios de la base logística del ejército se levantarán en 2023. Regresa el tráfico internacional
0: al aeropuerto de Granada con una conexión con París. Laura Nieto.
1: Ayer tarde llegó el vuelo procedente de París, aterrizaba en las instalaciones de Chauchina y abrió la vuelta a las conexiones internacionales, un paso más hacia la normalidad y el despegue económico. Vueling ha sido la primera compañía que ha regresado. Escuchamos a los viajeros.
9: Era muy complicado llegar a Granada y... Para la ida tuve que hacer el cambio a Barcelona y, bueno, por suerte encontré el directo para volver.
2: He terminado de estudiar allí y he venido a mi tierra, a Granada. Así que muy contento de estar el primer vuelo directo que hace, vueling desde París-Orly a Granada
1: la ruta contará con dos vuelos semanales en miércoles y domingo
0: Bonjour Laura Nieto en Málaga arranca hoy el salón inmobiliario del Mediterráneo SIMED se ofertan 11.000 viviendas con precios desde los 140.000 euros María Ibáñez
4: El salón ofrece la mayor oferta de viviendas en el sur de España y la Costa del Sol en el Palacio de Ferias de la capital se dan cita 170 empresas, las principales promotoras y comercializadoras del mercado que ofertan sus viviendas principalmente en nuestra, en nuestra provincia aunque también hay muebles de Cádiz y Granada. Málaga representa el 27% del mercado inmobiliario andaluz y es la quinta provincia en compraventa de viviendas. Y ayer supimos, según un informe, que uno de cada cinco andaluces tiene previsto comprarse una vivienda en los próximos cinco años.
0: En Almería hemos conocido que David Bisbal ha dado ...positivo en coronavirus... ...¿cómo ha sido eso María Jesús Recio?
4: Se encuentra bien, lo primero... ...no sabe dónde ha podido contagiarse... ...estaba vacunado y ha sido justo al regresar... ...de su gira en Estados Unidos... ...cuando ha dado positivo al hacerle el control... ...lo peor, no poder abrazar a su mujer y a sus niños... ...al llegar al aeropuerto... ...pero ha mandado este mensaje de tranquilidad a sus fans.
2: Los sanitarios me dicen que estoy recuperándome... ...muy rápidamente, que mi carga viral es eh, ya baja... ...y por lo tanto tengo esperanza... ...pero hasta que no dé negativo... ...no puedo en retomar mi agenda de trabajo.
4: Cerraba gira española en el Palau San Jordi de Barcelona, que tendrá que esperar. También recuerda que el virus sigue ahí y hay que tener precaución. No bajemos la guardia, nos dice.
0: Olavidia es un queso, lo, lo hemos dicho cuando repasábamos la prensa nacional e internacional, es un queso hecho por una empresa familiar
6: de Guarromán. ...¿Qué ha sido elegido mejor
0: queso del mundo, César Domínguez? Pues
6: se llama Quesos y Besos, la quesería es una pequeña empresa familiar... ...que en cuatro años ha colocado su olavidia en la cima del mundo de los quesos... ...se han presentado a este premio 4.000 variedades, lo hace Silvia Pelae.
4: Una quesería humilde en Andalucía, en Jaén, en Guarromán... ...que estáis todos invitados y empezamos esta andadura en agosto de 2017... En mayo de 2018 conseguimos mejor queso de España en Gourmet Queso y ahora conseguir mejor queso del mundo. ¡Dios mío!
6: 4.000 variedades, Jesús, de 48 países de los cinco continentes. El mejor, el nuestro. Bueno, bueno, y me, una duda. ¿Cómo traducirán el nombre de guarromán, puesto que este queso internacional a otros idiomas? Pues si a nosotros nos cuesta decir World Cheese Awards, pues fíjate a un chino decir guarromán.
0: Bueno, es, es el primer pueblo cuando se entra en Andalucía, ¿no? Es el primero. Prácticamente. Que, prácticamente sí, prácticamente, prácticamente. Y el prácticamente. último, cuando nos despedimos y salimos eh, hacia sí, primero Santa Elena, pero no, eso es.
6: eh, guarromán. Pues que, que sepa una cosa, Jesús, cuando vino el rey a inaugurar Espoliva, buscó expresamente el stand de quesos y besos, porque se había quedado sin el queso ganador del premio de España de 2018. Pues, o sea que Felipe VI ya estará llamando para conseguir un queso o Olavidia.
0: Felicitamos a esta familia y a esta empresa andaluza. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto sigue la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González
1: Hola,
7: buenos días, bajan las temperaturas sobre todo las mínimas que son hoy de 7 grados en municipios como Ecija, Lebrija o Morón, 8 en la capital donde la máxima prevista es de 19 grados a esta hora en Sevilla hay 11 grados 5 por ejemplo en Cazalla de la Sierra, el cielo despejado
11: Ignacio Automoción tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
7: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 7 kilómetros. Uno por el patrocinio, dos por la variante de Bellavista, tres en la autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de Mairena. En la subida al centenario, dos en sentido Huelva, dos también en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también es en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y en la Avenida de la Palmera, a la altura de Bueno
6: Monreal.
7: Esta mañana la Junta va a presentar los presupuestos andaluces en Sevilla, las inversiones que recogen las cuentas autonómicas que están ya en el Parlamento Andaluz para nuestra provincia. Avanzamos que incluyen más de 42 millones de euros para el tranvía de Alcalá de Guadaira que conectará con la línea 1 del metro y 4 millones de euros para la futura línea 3 del metro, 650.000 euros para el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia y 700.000 para habilitar la céntrica Sala Santa Inés como sede temporal del Museo Arquitectónico. Provincial. Y en cuanto a los presupuestos de la capital, del ayuntamiento, el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas municipales. El portavoz, Juan de la Rosa, mantiene que son irreales y responde, dice, al interés electoral del propio alcalde.
2: Creemos que este presupuesto tiene un fuerte carácter electoralista. Está pensando en la salida del señor Espada y no encontrar puntos en común con el resto de fuerzas ...política...
7: También ha presentado enmienda la totalidad con el mismo argumento el grupo municipal de Vox y Ciudadanos vuelve a insistir en la paralización del presupuesto, es lo que solicitan hasta que el gobierno aclare cómo va a solucionar los 30 millones de euros que tenía previsto ingresar por el impuesto de la plusvalía. Y desde adelante Sevilla, su portavoz Susana Serrano no descarta apoyar las cuentas.
4: Lo que queremos es que se, se llegue a una mayor ejecución presupuestaria, pero no hay mejor medida para esa ejecución presupuestaria que sacar los presupuestos lo antes posible por responsabilidad y la
7: delegada de hacienda sonia galla critica que los grupos quieran bloquear unos presupuestos que dice son estratégicos para la ciudad
4: los grupos de derecha bueno pues han blindado cualquier posibilidad de acercarse o pastar con los presupuestos por tanto es mucho más factible y mucho más probable un acercamiento a, a la izquierda y
7: esta mañana el Ministerio de Industria, de Inclusión, quiero decir, de Inclusión y Save the Children, firman un convenio para poner en marcha un proyecto piloto para la inclusión social y laboral de familias en riesgo de exclusión que va a ejecutar la propia ONG con fondos del Plan de Recuperación y Transformación. El ministro José Luis Escribá va a visitar esta mañana el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia de Save the Children en Sevilla, en barrios, en tres barrios Amate. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la nueva ubicación que tendrá un centro de noche para personas inogar que el próximo año... ...se va a trasladar desde el Hogar Virgen de los Reyes... ...en la Macarena hasta el Polígono Industrial Itasa... ...en el Cerro del Águila... ...un centro de noche para personas sin hogar... ...los empresarios de este polígono entienden... ...que este nuevo emplazamiento incumple... ...con los requisitos del pliego de condiciones... ...y así lo explica su portavoz Enrique Martín.
2: Es un polígono industrial y como tal... ...de aquí pasan camiones, pasan furgonetas... Eh, ...hay una actividad constante... ...y bueno, entendemos que no es el sitio adecuado para... ...se que aquí, bueno, ni personas sin, sin hogar... ...ni ningún tipo de persona, ¿no?
7: Pues desde el Ayuntamiento, el delegado de Bienestar Social... ...Juan Manuel Flores insiste en que este polígono industrial... ...está en un entorno residencial.
2: La oferta de la empresa, por las características del polígono... ...y además, entra y es compatible con la redacción de los pliegos... ...por eso es una oferta que el Ayuntamiento ha entendido... ...como aceptada y, y adecuada...
7: El paro ha subido en la provincia de Sevilla en 1.888 personas en el mes de octubre. Supone un aumento del 1% y se debe principalmente a la finalización de la vendimia y el verdeo y de las contrataciones veraniegas. También ha subido en la construcción. En total hay casi 190.000 desempleados. Es una tasa algo superior al 20%. Este repunte se produce después de siete meses consecutivos de bajada. Los sindicatos piden ya la derogación de la reforma laboral y desde UGT María Iglesias reclama políticas activas de empleo y así lo cuenta de esta manera.
4: Para UGT, dejar atrás la pobreza y la precariedad crónica que caracteriza el mercado laboral sevillano debe ser una prioridad. Es necesario, además, dar respuesta a las personas desempleadas y para ello es necesario poner en marcha una reforma profunda de nuestro sistema de políticas activas de empleo.
7: Y el retraso en la llegada de mercancías y también la subida de los precios, casi el doble del transporte marítimo, está afectando a los establecimientos que regenta la comunidad china en Sevilla. De momento no hay desabastecimiento, pero sí una subida de precios. El presidente de la Asociación de Chinos de Sevilla, Felipe Fu, asegura que la mercancía por ahora está garantizada.
2: Los parcos de China para acá han subido mucho los precios y aquí a Duana, cuando parche, ha subido también unos 20-30% de las tiendas. que no llega está esperando suministro de Navidad. 7,51%.
7: Oye, ¿te
8: has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana?
11: ¿Lo de la cerveza alemana en, um, en el barrio
8: de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza paulaner y comida tradicional alemana.
11: El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de Heineken en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz.
6: Canal Sur
7: Radio. La incidencia por coronavirus sigue bajando, está en 19 casos por 100.000 habitantes tras sumar 26 contagios en las últimas horas y un fallecido. Destaca la situación de Los Molares, que tiene una tasa de 398. Ha comenzado ya a bajar, pero sigue siendo la más alta de toda la provincia. Sin embargo, su alcalde, José Javier Beira ha mostrado aquí en Canal Sur Radio tranquilidad, ya que asegura que realmente hay 14 casos, pero al tener una población pequeña, la tasa se dispara. Están, además, dice, muy localizados.
9: Pues han sido varios focos familiares y totalmente controlados. Le puedo confirmar que quizás confinados a día de hoy puede haber entre 9 o 10 y que en esta semana van a ir saliendo de sus confinamientos y por tanto lo que se espera es que en estos días y la semana que viene la tasa vaya bajando.
7: En tribunales, el conocido psiquiatra sevillano Javier Criado se ha declarado inocente en el juicio en el que se le acusa por un delito contra la integridad moral de una de sus pacientes. Ella ha declarado, ha ratificado que Criado la humillaba y que solo hablaba de sexo. El juicio seguirá el viernes. Además, la Policía Nacional ha conseguido liberar en Valencia a una mujer víctima de la trata de seres humanos que había sido captada en Sevilla para ejercer la prostitución. En Osuna, la Guardia Civil ha detenido un hombre de 48 años por tres delitos de exhibición y y provocación sexual delante de menores y además ha detenido en Sevilla a una persona por hacer el examen teórico de recuperación del permiso de conducir suplantando la identidad de la persona convocada. Terminó en el hospital. Escuchen cómo lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil.
2: Lleva un móvil con una cámara pegada al interior, una batería USB para alimentar todo el chinguito y un emisor wifi para enlazar con un auricular que decía tener el interior del oído. E intentó sacarlo, pero tan metido estaba y la manipulación y los nervios y la situación eh, fue de tal manera que al final empezó a quejarse y tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de Rocío.
7: Este jueves inaugura en la Sala Santenés la exposición conmemorativa del centenario de Antonio El Bailarín y también un congreso en la universidad sobre su vida y su obra. ...actuó en escenarios de todo el mundo... ...y así lo cuenta Manuel Cura... ...periodista de Canal Sur Radio...
2: ...entraba en Moscú como por el patio de su casa... ...o países americanos, Estados Unidos... ...todo el mundo... Eh, ...y ahí desarrolló Antonio... ...una labor extraordinaria... ...de internacionalización... ...del flamenco, de la danza...
7: ...a esta hora 8 grados en Valencia, ...8 en Utrera, también en Lora del Río... ...y 11 en Sevilla...
8: de Hyundai, patrocina este programa.
9: Ocho menos cinco minutos, tiempo ya para el deporte. De Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tiene una cita hoy importante el Betis en Alemania. ¿Se juega el liderato del grupo frente bueno pues al Bayer Leverkusen que es su rival no digamos más sí, directo el rival directo bueno
10: siempre se dice que el próximo partido el partido siguiente mm. es el más importante pero en este caso aunque es cierto que el Derby sevillano está a la vuelta de la esquina es el domingo que viene y ya sabemos lo que eso conlleva pero en este caso está claro que para el Betis el de esta noche tiene que ser el partido más importante por todo lo que hay en juego ante el Bayer Leverkusen equipo con el que está empatado a siete puntos se presenta una muy buena oportunidad para alcanzar ese liderato de el grupo G, un liderato que daría el pase directo a los octavos de final de la Liga Europa así que no es de extrañar que Guido y el propio Manuel Pellegrini tengan muy claro que el de esta noche es casi casi una final
2: el partido más importante que tenemos ahora es, estamos concentrados en en lo más cercano que tenemos que es eh, lo que venimos a hacer acá a Alemania y, y a poder hacer nuestro juego y y a ganar los tres puntos. Eh, no decide el grupo, que en el fútbol, mientras las matemáticas no mientras matemáticas cuadren, todo puede pasar, así que creo que el equipo que gana va a sacar tres puntos, pero le van a quedar todavía dos partidos más, seis puntos por jugarse, así que todo puede suceder, pero coincido con usted que es un partido, es un partido muy importante.
10: Es cierto, como apunta sí. Pellegrini, que aún quedarían dos jornadas, pero no es lo mismo encarar esas dos jornadas eh, como primero de grupo que a remolque, ¿no? Que duda cabe. Mm. Además, se da la circunstancia de que este partido llega en un momento muy delicado para el Bayer Leverkusen, sumido en una crisis de resultados, tras caer en la última jornada en casa ante el Wolfsburgo, y es que el equipo alemán solo ha sumado un punto de los últimos nueve en juego, y esto ha provocado su desaparición de la parte alta de la Bundesliga. Pero, pese a ello, Pellegrini mm. no se fía.
2: En cuanto a la crisis de resultados del Valle, yo creo que todos los equipos pasan en algún momento del año eh, malos, malos eh,
6: resultados, un mal momento, pero sigue teniendo la misma calidad de jugadores, un equipo que juega aquí en su campo, un equipo muy ofensivo, que si creemos que porque no está con los resultados adecuados
2: va a ser más fácil, creo que cometeríamos un gran error, va a ser un partido muy difícil ante un gran equipo.
10: Difícil, pero seguramente emocionante
9: Bueno, pues esto va a ocurrir hoy en la Europa League con el Betilla en Alemania Ayer se jugaban los partidos que restaban de Champions
10: Y ya va quedando menos en la Champions y aún así mucho por resolverse todavía El que va mejorando, no en juego, pero sin resultados es el Real Madrid Que a pesar de su mal partido venció al Shakhtar Tardones por 2 a 1 Ya es líder de su grupo con 9 puntos El que se ha complicado el pase a los octavos es el Atlético de Madrid Tras caer el Liverpool por 2 a 0 baja ahora a la tercera posición el conjunto colchonero con cuatro puntos segundo solo se Porto con cinco y el Liverpool ya ha logrado meterse en los octavos y además como primero de grupo también están ya en octavos de la Champions el Bayern de Muni, el Ajax de Ámsterdam y la Juventus.
9: Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con la competición europea. Sigue habiendo competición también en segunda división y turno para el Málaga, Nuria.
10: Y quiere sobre todo hoy seguir invicto en casa a las nueve y cuarto de la noche. Va a recibir al filial de la Real Sociedad con la intención de que la Rosaleda pues siga siendo un fortín en el que aún eh, ningún equipo visitante ha sido capaz de ganar en lo que llevamos de temporada. El problema para el técnico, para José Alberto López, son las bajas en la delantera. A la conocida de secuo, se ha unido la de Pablo Chavarría. Este último ha recaído tras reaparecer la pasada jornada, ocho meses después de estar lesionado. Vamos a ver cómo lo soluciona José Alberto López.
0: Son cosas que, que forman parte del, del juego también, las lesiones musculares y normalmente, pues no sé por qué, pero, pero suelen pasar estas cosas, que cuando tienes una posición en la cual puedes tener menos alternativas, pues aparecen lesiones de jugadores que, que son en la
9: misma posición. Bueno, lesiones que hay en, otro equipo, en otros equipos y no solo en el Málaga, Nuria. En el Almería
10: se está pendiente de Carrizo, que en Gijón tuvo que abandonar el terreno de juego. El próximo rival en la Liga del Almería será el Burgos, vamos a ver eh, si llega a tiempo. En el Granada preocupa Luis Milla, que estará varias semanas de baja por un esguince de rodilla. Y el Derby sevillano del domingo se lo perderá Jesús que se lesionaba en el encuentro de Champions ante el Lille. Y mañana una nueva jornada con el Cádiz jugando en San Mamés.
9: Bueno, pues habrá tiempo ya para hablar de Liga. A veremos eh, primero qué hace el Betis hoy en Alemania. Gracias, Nuria. Hasta aquí el Deporte.
8: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.